0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Er war unter anderem Trainer der U19 von Borussia Dortmund, der U16 des Hamburger SV, der U17 des Karlsruher SC. Beim KSC übrigens coachte er auch für ein paar Monate die Profis als Cheftrainer in der zweiten fußball sowie in der dritten Liga. Seit 2019 ist er Nationaltrainer beim deutschen Fußballbund mit der U17 verlor er nur ein einziges Spiel und das auch erst im Elfmeterschießen bei der EM gegen Frankreich und damit hallo und ganz herzlich willkommen an den Cheftrainer der deutschen U15-Nationalmannschaft, Marc Patrick Meister. Hallo. Stefan hallo
1: auch von mir herzlichen Dank für die Einladung war auch bis jetzt alles korrekt ähm, <lacht> diese Litanei
0: ja und da war ja noch nicht mal alles drin gell also ähm, wir können direkt damit einsteigen dass du natürlich auch Fußballlehrer bist und die Pro Lizenz hast und du hast dann ja nochmal was spezielles gemacht als erster deutscher Absolvent hast du nämlich den Masterstudiengang Fußball und Talententwicklung an der Escuela Universitaria de Real Madrid abgeschlossen. Da warst du eine ganze Saison.
1: Mein Gott. Du sprichst ein Spanisch, das findet man selten. Ganz, ganz stark, ganz stark.
0: <lacht> Damals in der Schule mal so ein Jährchen Muy, bien, Spanisch muy, bien, muy bien. War, war auch mal drin, ja, gracias. Mhm. Also, in Madrid hast du ein Auslandsjahr gemacht, hast da studiert, das war ein Programm von Real Madrid. Und dazu musst du uns bitte jetzt einige Details geben. Was ist da passiert? Was hast du gelernt? Was war das Spannendste? Ein
1: Großteil von deiner Community äh, hat mit Sicherheit äh, auf dem Schirm, dass für viele Trainer diese Pro-Lizenz äh, das oberste Ausbildungsziel ist. Das Berufsbild ist ja eigentlich dann auch schon die A-Lizenz oder die A-Plus-Lizenz, die es ja jetzt auch neu gibt beim DFB in Deutschland bei uns. Das sind die Nachwuchsexperten, die Profitrainer dann für den Nachwuchs. Das gab zu zu es zum Zeitpunkt dieser Saison, in der ich dann in Spanien war, noch nicht. Ich hatte schon die Pro-Lizenz, mit einem Großteil geht's da ging es da ums 11 gegen 11, Profikosmos, Mannschaftsführung, solche Sachen. Und ich bin von Haus aus Jugendtrainer geworden, mit einer großen Überzeugung. Und habe auch für mich klar, das sagt niemals nie, aber wahrscheinlich ist, äh, liegen da auch meine Stärken, so kurzum. Und äh, die Spanier arbeiten einfach in vielen Bereichen einen Tick anders. Ich kann das gar nicht bewerten, dass man immer gleich sagt, besser oder einfach fortschrittlicher. Sie arbeiten anders. Und über diese Saison, das war dann auch schon eine Entscheidung für mich und meine Familie, äh, konnte ich in diese Arbeitsweise und diese Kultur des Fußballs dort, einen super Einblick äh, bekommen und habe mich dann dafür entschieden, es war die Saison 2015, 2016 an diesem Institut der Europäischen Uni, dort äh, diesen Masterstudiengang zu absolvieren. Im Nachgang äh, ein riesiger Schatz für mich, für meine Arbeit, ähm, ehrlicherweise bis hin zu für jedes einzelne Spielergespräch, das ich seitdem führe, weil es eben nicht darum geht, das hat mir diese Zeit dann schon auch nochmal klar vor Augen geführt und auch die Augen geöffnet, dass es nicht darum geht, als Trainer dann abends vielleicht auf dem Heimweg im Auto zu sitzen und zu spüren, ja, ich kenne das ganze Buch, ich habe das Spiel verstanden, ich weiß so viel über den Fußball, sondern es geht ja viel mehr darüber, Spielern Dinge zu vermitteln, dass sie Dinge lernen noch besser, dass sie Dinge verstehen. Und äh, da hat für mich in Spanien schon auch ein Perspektivwandel eingesetzt, von dem ich bis heute zähre, von dem ich auch immer wieder berichte in zahlreichen Vorträgen, auch immer wieder dazu sprechen darf und ähm, hat mich auch als Trainer äh, mit Sicherheit
0: verändert und geprägt. Warum genau führst du jetzt also bessere Einzelgespräche, was du gerade angedeutet hast, durch das Jahr in Madrid? Nicht nur durch die Zeit.
1: Also das wäre bestimmt übertrieben. Also die Lebenserfahrung, die jeder Mensch an sich sammelt, also meine Gespräche mit Spielern im Vergleich zu vor zehn Jahren, sind heute auf jeden Fall, laufen die anders. Äh, schon mal allein insofern, dass die ersten Minuten der Junge oder der Athlet spricht. Äh, ich stelle höchstens mal eine Frage vielleicht noch eine, aber es ist immer die Zeit des Spielers, also jetzt im Kontext der Ausbildung, die Zeit des Spielers, es ist es in ihre Gespräche, es ist ihr Training, es ist ihre Entwicklung und entsprechend will ich es immer schaffen, dass sie total mit im Boot sind, dass sie auch Teil dieses Prozesses sind und die Frage ist eine Möglichkeit und insofern habe ich mich schon verändert, während man früher dann auch einfach viel mehr erzählt hat, viel mehr hingeführt hat, viel mehr auch dem Spieler die Lösung schon so mit auf den Weg gegeben hat, dass es jetzt mein Ziel ist, dass die Jungs selber drauf kommen, dass sie es selber erfahren, beziehungsweise auch selber über das eine oder andere Mal bewusst äh, sich machen und darüber nachdenken und das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist nicht, ihnen die Lösungen zu geben und sie dann wieder loszuschicken, sondern sie dahin zu begleiten. Es hat auch viel mehr Kraft, dass sie es selber schaffen. Und da gibt es so ein paar Gesprächstechniken, das ist doch klar, die eignest du dir an. Da machst du auch gute Erfahrungen damit und entsprechend, klar, äh, man verändert sich als Trainer wahrscheinlich im Wochenrhythmus.
0: Heißt, also wenn du sagst Gesprächstechniken, hast du noch einen Tipp für die 60er trainer die natürlich auch ihre Einzelgespräche führen? Also Fragen stellen war schon so ein erster, wahrscheinlich sehr, sehr wichtiger Hinweis und Tipp? Hast Definitiv. Hast ein Detail, noch ein Beispiel?
1: Ja, also gut zuhören natürlich. Das ist dann so die, die Antwort auf die Frage, wenn ich eine Frage stelle, dass ich auch bereit bin, gut zuzuhören. Ehrlicherweise, gerade mit Jugendlichen, auch im Trainingsbetrieb, Fragen stellen. Es auch auszuhalten, dass ein Jugendlicher einfach mal zwölf Sekunden nicht gleich die Frage erwidert, weil er die Antwort direkt parat hat, sondern der möchte auch mal drüber nachdenken. Und das ist für uns Erwachsene in unserem in unserer schnelllebigen Umwelt, in, in dem Ganzen, äh, wo, wo es einfach schneller nicht gehen kann und, und, und wir auch alle keine Zeit haben und alles so auf dem Sprung sind, dass man es mal aushält, dass ein junger Mensch auch über das mal nachdenkt und mal kurz innehält, vielleicht auch grübelt, bevor er dann ganz vorsichtig und, und, und so fürs Erste vielleicht auch nochmal in Bruchstücken eine Antwort raushaut, mit der man dann wieder weiterarbeiten kann. Also da geht es um Geduld. Grundsätzlich ist für mich Geduld ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Arbeit mit Jugendlichen, mit Heranwachsenden, die viele Sachen noch nicht erlebt haben und, 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 und die sich entwickeln. Und, und da finde ich es schon wichtig, dass, dass man auch einschätzt, der Jugendliche kommt jetzt zu einem Gespräch, ob das informelle Gespräche sind, die man mal führt bei einem Glas Wasser oder wenn man sich verabredet. Rückmeldegespräche, die Jungs wollen Feedback. Sie sind es sich auch gewohnt, Feedback einzuholen. Die machen ein Training bei uns in der Nationalmannschaft, wollen danach sofort Feedback. Also so sind die mittlerweile auch, ich hätte fast gesagt, gedrillt. Also wenn man sich da mal verabredet, ist der, ist der Jugendliche auch auf dieses Gespräch, der Junge oder das Mädchen auch vorbereitet. Was, nehmen die, was haben die für Ziele? Was wollen die jetzt haben für die, für die Viertelstunde-Vier-Augen-Gespräch? Ne? Finde ich ganz, ganz wichtig. Da erfährt man sehr viel über sein Gegenüber und äh, da versuche ich schon dran zu sein und ähm, ehrlicherweise ein weiterer Aspekt ist äh, in den Gesprächen Ihr Wording, also wie nennen Sie es äh, teilweise ist die Sprache eine ganz andere ich muss da manchmal schmunzeln, wenn das dann auch in unseren Trainer-Jargon äh, so mit übergeht, ein Spieler muss versuchen 90 Minuten, bei uns sind 70, äh, 70 Minuten lang immer online zu sein also wir würden sagen, immer am Spiel beteiligt sein oder Ball nah, Ball fern, aber die sind halt online, also nimmst du dieses Wort auf, wenn es ihnen dadurch leichter fällt, sind wir ab sofort alle online, ist ja überhaupt kein Problem. Solche Dinge fließen schon mit ein, da ist dann so ein Gespräch auch immer Win-Win, also es
0: geht in beide Richtungen. Würdest du sagen, war vielleicht so für dich die überraschendste Aussage von einem Spieler mal dabei, die du vielleicht früher nicht bekommen hättest, weil du anders zugehört hättest, weil du eine andere Gesprächsführung gehabt hättest? Das ist definitiv,
1: wenn, äh, wenn man eine gute Beziehung oder eine Verbindung zum Spieler aufgebaut hat. Äh, war jetzt auch im Mai so bei der U17-Europameisterschaft in Israel, wo ein Junge dann zu mir sagt, dass ich mal eben mal kurz äh, im Hotel einfach eine Runde spazieren gegangen unter vier Augen, äh, in dem Fall, weil ich darum gebeten hatte, weil ich zwei Sachen mit ihm äh, klar haben wollte, gerne mal in, in einem vertraulichen Ambiente, also sprich nur unter vier Augen wo er dann einfach gesagt hat, okay, so habe ich es jetzt noch gar nicht gesehen unter dem Aspekt, also auch mit einer Ehrlichkeit mir begegnet. Ich sagt, er, Trainer, ähm, das hatte ich jetzt so, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch immer im Mannschaftskreis, aber so habe ich das jetzt noch gar nicht betrachtet. Ich glaube, ich hatte das vorher so nicht verstanden, wie das gemeint war. Das heißt, am Endeffekt für mich als Trainer an der Stelle, äh, also wenn ich da dann nicht zuhöre, ganz klares Appell, dass man in, in, in manchen Momenten vielleicht mehr kommunizieren muss, anders kommunizieren muss und man gar nicht genug nachfragen kann oder auch beziehungsweise den Spielern, dem Spieler das Wort geben kann, es mit seinen Worten nochmal wiederzugeben, um sicherzustellen, dass man das gleiche, oder Senderempfänger, dass man über die gleiche Sache gleich spricht. Finde ich total wichtig. Später im Profikosmos, da hast du äh, 40 50.000 50 Menschen, im Stadion es ist es laut drumherum, da ist ein ganz anderer Druck drauf, eine ganz andere Spieldynamik. Da ist diese Art der Kommunikation im Wettkampf in dem Moment ja gar nicht möglich. Das kannst du dir sehr gut vorstellen. Das habe ich auch gemerkt bei meinem, bei meinem Derby äh, VfB Stuttgart gegen KSC. Es war mein Profidebüt als Trainer. Du, bist, äh, du kommst an den Athleten kaum noch dran. Das ist die Wahrheit. Umso wichtiger und umso größer ist ja die Chance, vorher einfach Dinge, ähm, ja, einfach schon so vorzubereiten, damit es diese Missverständnisse nicht gibt. Und gerade mit Jugendlichen, wo sie sich schon auch sehr stark am Trainer, ich möchte sagen, am Trainerteam orientieren. Du bist auch da wirklich 24 Stunden Vorbild an der Stelle, über die Dinge, die du sagst, wie du sie sagst, auch wie du dich begibst, deine Körpersprache. Hm. Das halte ich dann schon für wichtig, dass man versucht, Missverständnisse auszuräumen und ganz, ganz klar zu sein. Dann hast du, glaube ich, die größte Chance als Trainer, richtig pur
0: so beim, beim Athleten anzukommen. Und wie sieht's bei einem 15-Jährigen, 16-Jährigen, 17-Jährigen, die du ja alle schon sehr viele Jahre trainierst, wie sieht es da Kritik am Nationaltrainer aus? Trauen die sich? Machen die das schon? Verlangst du das extra oder ist das eher was, was der Trainer dann als Feedback an den Spieler dann äußert?
1: Also meine Jungs, die bei uns im Lehrgang sind, haben immer die Möglichkeit, mit Lehrgangsschluss uns ein Feedback zu geben.
0: Ähm,
1: dazu fordere ich auf. Es wird unterschiedlich gelebt und äh, ausgeführt. Ist auch sehr typabhängig. Äh, grundsätzlich versucht man das in der Mannschaft, also dieses unmittelbar, dass der eine den anderen kritisiert, dass der eine den anderen so ein bisschen angeht, das ist ja nicht ganz die feine Klinge, ne, abzuschwächen oder beziehungsweise zwei Sachen zu machen, über das Instrument des Mannschaftsrates, wo sie dann zu viert, zu fünft sind, wo sie natürlich merken in der Gruppe, auch oh, uns beschäftigen, aber jetzt hier alle am Tisch, die gleiche Thematik, wie können wir das dem Trainer oder dem Trainerteam jetzt vermitteln, wie können wir es ihm klar äh, zu verstehen geben, dass man da glaube ich Dinge haben, die man verbessern können, die man optimieren wollen, weil wir Spieler das so sehen. So ja. Ist der Mannschaftsrat, bei uns ist es jetzt ein Lehrgangsrat, weil wir noch nicht spielen, wir haben noch keine gefestigte Mannschaft, immer ein gutes Werkzeug, dass auch da diese Kritik oder die Sicht des Spielers bei dir ankommt, also macht er das zunutze als Trainer. Hm, ähm, oftmals ist es so, dass ich dann den den Kapitän ehrlicherweise bestimme, den Mannschaftsrat eher dann wählen lasse, um sicherzustellen, dass auch alle Fraktionen, in Anführungszeichen, äh, die du in so einer Gruppe hast, äh, hoffentlich in einer Mannschaft hast, dass sie auch abgedeckt sind, dass die auch alle zu Wort kommen. Das finde ich wichtig. Äh, und Entsprechend ähm, ist Kritik aber etwas, was ja grundsätzlich wertschätzend ist. Äh, da geht es auch nie ins Persönliche, da geht es äh, in der Regel ausschließlich um die Sache, Unsere Jungs sind sich das schon gewohnt und die fordern auch Kritik ein. Die wollen wissen, wo ist mein Potenzial, wo muss ich dran, wo muss ich besser werden, um den nächsten Schritt zu machen, wo muss ich besser werden, um dabei zu bleiben. Das sind ja Dinge, die die Jungs umtreiben. Und trotzdem ist es total wichtig, also es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass auch die Meinung und, und, und die Perspektive deiner Mannschaft, deiner Spieler bei dir ankommen. nett um dann alles umzuschmeißen, nicht um dich zu verändern, aber um sie in deine Arbeit mit einfließen zu lassen. Halte ich schon für
0: wichtig. Für den Amateurbereich, was würdest du da empfehlen? Ab wann sollte der Jugendtrainer auch, so wie du es gemacht hast, einen Mannschaftsrat installieren? Schon Auch wirklich schon im Bereich C-Jugend, U13, U14, U15 oder früher oder, oder später?
1: Grundsätzlich die Frage für mich, warum nicht? Warum nicht? Ich glaube, mir, mir Trainer oder sagen wir mal, wenn du in einer Führungsposition bist und Menschen führst, jetzt ist es bei uns im Sport, sind es Mannschaften, die will ich mündig haben. Ich habe es auch in einem ganz anderen Kontext in Südkorea diese drei Monate schon kennengelernt. Da ist es gar nicht an der Tagesordnung. Da ist es streng hierarchisch, dass da vielleicht sich der Kapitän, weil er schon ein paar Länderspiele für Südkorea gemacht, hat sich vielleicht mal auf einem bisschen abgedunkelten Gang an, an die Trainertür dran traut und da mal klopft. Das war dann wirklich eher die Ausnahme, so unerkannt zu sein und auch den Austausch mal zu suchen, vielleicht weil er auch mal in Europa schon gespielt hat. Aber bei uns ist es ja gang und gäbe und am Ende des Tages ist es auch so, dass äh, die Spieler auf dem Platz äh, die Eckstöße und die Freistöße schießen. Die treffen die Entscheidungen, die müssen den Druck dann auch aushalten und genauso will ich sie mündig haben, also ich will sie auch dahin bekommen, dass sie merken, ist es meine Initiative, ich kann Dinge entscheiden und ich kann auch mal meine Meinung hier sagen. So und ähm, Vielleicht auch mal in der guten Art gegenüber dem Schiedsrichter. Also ein zu früh gibt es da, denke ich, überhaupt nicht. Man muss, denke ich, gut abschätzen, ob man ein Stück weit auch so die Typen hat, ob man, erreichen schon einige wenige in meiner Mannschaft, die, die das dann stemmen, die da auch Bock drauf haben, so ein Stück weit voranzugehen. Und dann ist es durchaus für mich auch denkbar, im Amateurbereich oder im Breitensport, Fußball, damit zu arbeiten, zumal es da ja viel mehr darum geht, junge Erwachsene heranzuführen, die also sie in ihrer Persönlichkeit auch voranzubringen, als sie jetzt fußballerisch aufs oberste Regal zu bringen. Das ist ja nicht der Auftrag hier, der... Jugendabteilung äh, eines kleinen Vereines, aus dem ich auch entstamme, da geht es ja um andere Dinge, auch Werte zu vermitteln, äh, das Miteinander Umgehen zu vermitteln, respektvollen Umgang äh, auch über den Sport oder zu transportieren und da ist es definitiv eine Chance, wenn ich mir so eine Gruppe in meiner Mannschaft oder einen Teil meiner Mannschaft ausgucke, die dann da ihre Persönlichkeit entwickeln, die dort ihre Fähigkeiten ausleben, finde ich ja nur ähm, zielführend und gewinnbringend
0: über deinen Auslandsaufenthalt in Südkorea. Da habe ich auch noch zwei, drei Fragen später. Ich will noch den, den Komplex erst mit der Real Madrid Uni noch abschließen. Da interessiert mich noch, was waren so die ersten Aha-Momente, die du hattest da in dieser Saison, in der du da an der Uni in Madrid studiert hast?
1: Grundsätzlich könnt ihr es euch so vorstellen, dass ich dort war und wir immer von Donnerstag bis Samstag von 8 bis 17 Uhr Unterricht hatten. Da kamen alle Spezialisten aus ganz Fußballspanien die ganze Saison über nach Madrid an dieses Institut und haben in Theorie und in Praxis ihre Arbeit präsentiert. Also die haben uns vorgestellt, unter was für Rahmenbedingungen arbeiten wir, was ist die Struktur, wie wollen wir es mit den Kindern und Jugendlichen machen, was ist unser Plan und haben dann äh, am Ende jedes Tages auch in der Praxis Übungen vorgestellt. Mhm. Sehr interessant. Ich war am Anfang ganz schön am Fischen, weil ich da mein Spanisch noch nicht so hochgefahren hatte. Jetzt bezüglich auch dem Fußballspanisch, diese Fußballfachbegriffe, das kam natürlich von Woche für Woche besser. Kannst du dir vorstellen. Und dann war es aber so, dass ich angefangen habe zu reisen. War unter anderem sechs Wochen bei Levante Ud, also dem kleinen Stadtverein in Valencia, dort auf einem Trainingszentrum, das ist 30 Kilometer außerhalb der Stadt äh, runtergetretene Kunstrasenplätze, da staubt's alles sehr einfach und und vielleicht auch ein Stück weit schon veraltet, kann man ruhig so sagen. Die dort aber mit einer Leidenschaft und mit einem Glauben an die Jugendlichen, die dort gespielt haben, jeden Tag an die Arbeit gegangen sind oder an den Fußball, sage ich besser dran gegangen sind, das war total ansteckend. So und äh, mir ist dort natürlich sofort aufgefallen, das ging dann von also ich habe mich dann gesteigert, ich durfte dann auch mal bei Real nach Valdebebas aufs Trainingszentrum und so weiter. Ich habe dann eigentlich ganz Spanien durchkämmt, dass es schon Dinge gibt, die man äh, pauschal für ganz Spanien sagen kann, die dort einfach anders laufen. Ein Aha-Effekt war der äh, Bestandteil, der viel größere Bestandteil des Spiels, also gegeneinander spielen innerhalb der Trainingszeiten. Wir sind oft sehr analytisch zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt in Deutschland sehr gewesen, sehr viele Passformen, sehr viele ähm, Übungsformen und die Spanier spielen einfach sehr viel, die haben Bock, den anderen auszuspielen, Überzahl am Ball herzustellen und dann einfach dieses, diesen, diesen Vorteil, diese Überzahl auszuspielen, das fällt dir sofort ins Auge. Da musst du auch nicht Fußballlehrer sein, wenn du dort dich ähm, bewegst, dass das sofort das Spiel als elementarer Standteil jedes einzelnen Trainings ein ganz, ganz großer ist. Sie sind mit viel, viel mehr Menschen äh, auf dem Trainingsplatz zugange. Dies, die Trainerteams sind in der Regel ein bis zwei Personen größer als bei uns, was einen riesigen Vorteil bringt fürs Coaching. Man kann es auch alleine machen. Also ich bin dann zurückgekommen und dachte, ja, wir haben einfach weniger Trainer oder unsere Trainerteams sind von Haus aus etwas kleiner. Trotzdem kann man die Inhalte, so wie sie Spanier machen, auch in der Vielzahl simultan, während die Jungs spielen, an den Mann bringen. Das geht, aber das waren schon zwei Auffälligkeiten, dass sie über mehr Manpower, über mehr Trainer versuchen, dort ähm, enger am Spieler dran zu sein, ihn noch mehr coachen zu können, während er Dinge ausführt und der Bestandteil des Spiels. Das hat natürlich richtig Bock gemacht, weil wir wollen am Ende des Tages alles spielen. Wir wollen es nicht so in der, im Labor haben, so isoliert alles. Es, es geht ums Spiel und äh,
0: entsprechend das Ansteckend, kann ich dir sagen. Gibt es da auch Konsequenzen, die man äh, schnellstmöglich auch nach Deutschland mitnehmen sollte?
1: Konsequenzen heißt in der Tat auch meine letzte Folie zu meinem Spanien-Vortrag. Es geht nämlich genau um Konsequenzen. Also, ich, das eine ist, dass ich da ein Jahr lang rumrenne. Stefan, mir alles anschaue, wirklich versuche auch den, de, die Idee, die dahinter steckt, zu verstehen und auch in die Kultur so einzutauchen. Das andere ist dann aber auch, konsequent von Dingen, von denen man überzeugt ist, die in deine Arbeit mit einfließen zu lassen, das finde ich total wichtig. So, und ähm, Da geht es auch wieder um Geduld. Ich war dann ja ganz schlau, kam nach Deutschland zurück und habe mit äh, Fragen stellen und so weiter beim KSC direkt angefangen, habe direkt gemerkt, dass ich meine Spieler überfordere weil sie sich das gar nicht gewohnt sind. In der Wettkampfsituation, nach 20 Minuten Spielunterbrechung, der Junge steht bei mir, trinkt einen Schluck. Ich dem jetzt mit drei Fragen da äh, um die Ecke komme. Wenn der Spieler es sich nicht gewohnt ist, äh, dann läufst du gegen die Wand. Also musst du da auch Schritt für Schritt äh, dran gehen. Und äh, Ich muss aber schon sagen, dass über alle Niveaus, Leistungszentren in Spanien, Wahrscheinlich der Punkt, der mich am meisten so ein bisschen angefixt hat, der war, dass sie mit einer großen Überzeugung für jedes einzelne Kind, für das sie sich zum Saisonstart einfach auch verschrieben hatten, dass jedes einzelne Kind, und das ist ja, denke ich, in den kleinen Vereinen hoffentlich ich auch so, also nicht jetzt im Leistungsfußball, sondern eben dann eine Stufe oder zwei drunter, dass man sagt, okay, alle Kinder, die hier in meiner Mannschaft sind, für mich als Trainer, die haben hier zu Recht auch ihren Platz. Jedes Kind wird gesehen, jeden Trainingsabend will ich zumindest einmal in diesen 90 Minuten Kontakt haben zu jedem Kind, das bei mir auf dem Trainingsplatz ist und das ehrlichste Feedback ist ja, oder ehrlicherweise dann auch die Trainingsteilnahme. so Und ich muss mir als Trainer schon dann Gedanken machen, wenn ich nach acht Wochen nur noch 50% Prozent der Kinder kommen ins Training, dass da Dinge vielleicht nicht so optimal laufen. Und das hat natürlich mit Kontakt und Aufmerksamkeit schenken, gesehen werden, damit hat es zu tun. Das war etwas, was in Spanien sehr, sehr auffällig war. Und umso länger ich dann darüber nachgedacht habe, natürlich, also über ganz Spanien verteilt, daneben ganz unterschiedliche Trainer, genau wie hier in Deutschland auch. Wir sind ja alles andere Typen, alle unterschiedlich geprägt. In Spanien ist der Fußball und auch dieser Aus Ausbildungsgedanke am Ende des Tages natürlich auch ein Stück weit Geschäftsmodell, also dass die Vereine auch abhängig sind davon, gut auszubilden und die Trainer natürlich ein unheimlich großes Interesse haben. Wir wissen alle, es gibt auch Spätentwickler, ein dickes Band zum Spieler aufzubauen, eine tolle, vertraute äh, Beziehung zu ihm herzustellen, um ihn bestmöglich in seinen Potenzialen zu entwickeln. Und auch das ist etwas, was ich in Spanien beobachtet habe. Ich kam dann zurück in ein kleines LZ hier in Karlsruhe, vergleichsweise ein kleines, damals noch einfaches LZ, aber in diesen einfachen eher, ja, kleineren Rahmenbedingungen eine tolle Arbeit zu machen. Das hat mir die Zeit in Spanien gezeigt, dass das geht. Und ähm, das hat mich wirklich bereichert, auch in meiner
0: Perspektive. Wenn jetzt in Deutschland in einem Nachwuchsleistungszentrum von all den Spielern, die irgendwann vielleicht sogar bei den F-Junioren oder noch früher anfangen, im NLZ dabei zu sein, es dann zum Profi schaffen, dann ist das äh, einer von tausend. Ist das in Spanien dann eine größere Anzahl? Schaffen es da mehr, die in, äh, da in den Nachwuchsleistungszentren sind oder gleich viel oder, oder genauso wenig wie bei uns?
1: Es sind ähm, sicher mehr. Ähm, wenn man sich in Spanien so die, die Liga 1 bis 3 anschaut, die, die die Ligen sind logischerweise aufgrund des hohen Trainingsniveaus in den Leistungszentren, in den Akademias, überschwemmt äh, mit diesen Spielern. Die können da schon ihren Weg machen. Ähm, in Spanien zu dem Zeitpunkt, wo ich war, das war 2015, in 2014, 2013, war in Deutschland hier die Situation, dass, äh, dass Vereine angefangen haben, ihre zweite Mannschaft abzumelden, aus den unterschiedlichsten Gründen angefangen haben, ihre U16 abzumelden, U18 gab es damals, ich habe damals beim KSC noch in der U18 gespielt, die gab es damals schon nicht mehr, aber auch die U16 abzumelden, einfach um die Schritte bei den Spielern, wo man weiß, beim 15-Jährigen was gelogen ist, weil man es oftmals eben nicht weiß, um sich darauf zu fokussieren und einfach also nur noch mit den 20 zu arbeiten. Das heißt, man hat an zwei Stellen oftmals einfach 20 Sporttaschen, zwei Trainer eingespart, in dem Glauben, dass man es einfach frühzeitiger schon sehen kann, wie sich die Jungs entwickeln. Und die Spanier, als ich dort ankam, Villarreal, die Küste hoch Valencia, 50 Kilometer, ganz kleiner Ort, die hatten zu dem Zeitpunkt eine zweite, zweite Mannschaft eingeführt, weil sie gesagt haben, unsere Spieler brauchen mehr Zeit, gerade in dem Übergangsbereich im Herrenfußball anzukommen. Entsprechend ist das ein ganz, ganz tolles Instrument, das sie dort einfach äh, benutzen, um die Spieler also neben Zeit und Geduld, aber auch konsequent an deren Inhalte der Spieler weiterarbeiten zu können, ihnen die Möglichkeit zu geben, auf gutem Niveau im Herrenfußball einzusteigen. Und ich finde nach wie vor, Stefan, ich weiß nicht, wie du siehst, es ist keine Schande, wenn ein 16-, 17-jähriger junger Mann noch kein Bundesligaspiel hat. Ich setze mich trotzdem gern mit ihm hin und Frühstück mit dem. Wir sind ja manchmal dann schon so ungeduldig und wenn der mit 17, 18, das wird dann keiner mehr. Also dann da da gehen wir mal auf die Nächsten, weil der wird es nicht mehr und es ist eben nicht richtig. Auch ein Spieler mit 22, mit 25 kann sich noch weiterentwickeln. Das sehen wir ja jede Woche auch in der Bundesliga. Und das war auch mit einem Merkpunkt, den ich mitgenommen habe aus Spanien. Eben in, gerade in diesem Bereich des Übergangsbereichs ähm, noch viel nachhaltiger und dann auch die Arbeit selbst machen zu wollen über eine eigene zweite oder sogar über eine zweite zweite Mannschaft, da den, den festen Glauben dran zu haben, dass der Spieler sich entwickeln wird
0: wenn du das Stichwort Waldebebas noch gegeben hast, dass du auch bei Real Madrid mal vorbeischauen durftest, hospitieren durftest. Ja, ich habe da das gewohnt, das ehrlicherweise habe ich da
1: gewohnt und, und da war ja, ich habe natürlich jede Zeit äh, versucht irgendwie wegzuklauen und bin zum Trainingszentrum hingefahren, weil es war äh, wirklich toll und da habe ich schon, schon viele, viele Stunden verbracht mit so einer extra Genehmigung, eben über dieses Institut überhaupt eintreten zu dürfen. Das ist unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Da habe ich mich schon verbuddelt und habe mir viele Sachen angeschaut. Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
0: Nee, kein, kein Problem, weil da merkt man schon, okay, emotional hat es dich da gepackt, das wollte ich nämlich wissen. War es emotional anders als bei, bei vielen anderen Vereinen?
1: Du meinst jetzt dort im Trainingszentrum oder die Trainingsarbeit an sich?
0: Ja, genau. Damit, damit dabei zu sein bei, bei den Königlichen?
1: Ja, also auf jeden Fall was Besonderes. Das Trainingsniveau ist echt ein hohes. Die, Trainer, die Arbeit der Trainer dort ist wirklich toll. Etwas ein anderes Ambiente, als wir es in Deutschland kennen, weil es eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist. Mittlerweile sind es viele Vereine, die dort. Da ist Schranke, Sicherheitshäuschen, Schranke und ich war jetzt vor acht Wochen bei dem anderen großen Stadtverein in Madrid, da ist es genau so. Da ist dann 21 Uhr Trainingsschluss, überall sind die Flutlichtmasten an und der Zaun ist abgehängt, es gibt Sichtblenden, du kannst nicht drüber schauen, an einer Stelle doch. Und da stehen dann wirklich 15 Haushaltsleitern und die Väter stehen oben drauf und wollen noch ein bisschen was vom Training einfach ihren Jungen sehen, weil es ist eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und entsprechend ist das Trainingsambiente sehr ruhig, sehr konzentriert, sehr fokussiert. Ich hatte das damals kennengelernt, mein erstes LZ war beim HSV, äh, Ochsenzoll, wer das kennt da draußen, dann laufen die Mütter mit den Kinderwegen hinter dem Fangzaun vorbei, das ist überhaupt kein, da ist laut, da ist Leben, das ist dort anders, äh, hat Vor- und Nachteile äh, und entsprechend, äh, ja, ich konnte mich da schon auf meine Sachen konzentrieren. Es gibt aber auch kleinere LZs, da ist nach wie vor Open Door, da kannst du auch Teil des Trainings sein, da können auch Familienmitglieder oder
0: Freunde das Training mit beobachten und zuschauen. Aber eigentlich müsstest du doch, das kannst du wahrscheinlich am allerbesten beantworten, so als Nachwuchstrainer, der das seit vielen Jahren macht, eigentlich müssten doch die Spiele, die Jugendspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit sein, weil sich die Eltern ja auch gerne mal unter aller Sau verhalten wir sind selbst beide Eltern und wir wissen das genau, ja klar, will man äh, das Kind äh, dann auch irgendwann pushen, aber wenn es dann gegen Schiedsrichter, gegen äh, andere äh, Spieler, gegen Trainer und so weiter geht, also ähm, Jugendspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die steile These von mir, abhalten in Deutschland, wäre besser für die Kinder. An der
1: Stelle ist unser äh, Interview beendet. Also. Äh, <lacht> Okay. Mit der These äh, fällt bei mir nicht auf fruchtbaren Boden. Äh, definitiv so. Und es sind dann auch die, das dann dann die Schlagzeile oder die Headline, dass mal wieder Elternteile über die Stränge geschlagen haben und dass dann die bis hin zu, dass die Schiedsrichter angegangen werden und beleidigt werden und so weiter. Das kommt vor. Das ist auch wirklich nicht schön. Das ist ehrlicherweise aber die Ausnahme. Mittlerweile machen alle Leistungszentren eine ganz, ganz tolle Elternarbeit. Ich nenne es mal so im Sinne der Aufklärung, im Sinne auf der einen Seite, wir brauchen euch, weil ihr seid gerade bei den Butchis, also ich sage mal die 9 bis 14, 13, 14-Jährigen, die kommen ja teilweise ohne Mama, Papa gar nicht zum Trainingszentrum, da fängt es ja schon an. Aber bis hin zu, dass man eben auch in der Erziehung der Kinder gemeinsame Sache macht. Also wir haben da schon auch als Jugendtrainer einen großen, eine große Verantwortung, die wir tragen, wenn man sich überlegt, dass wir ehrlicherweise an einem ganz normalen Wochentag den Jungen, teilweise auch die Mädels, den Jungen länger, also mehr Zeitstunden wach erleben als Mama und Papa, weil die Jungs teilweise um 7 Uhr morgens in den Talentbus springen, nach kurz noch eine Stulle rein äh, oder in die Schule und abends dann um neun, kurz nach neun nach Hause kommen, erschlagen vom Tag, Ganztagsschule, dann rüber zum Training, Individualtraining, Mannschaftstraining und dann vielleicht noch äh, kurze, kurze Zeit für ein Abendbrot, kurz noch Austausch, wie war dein Tag, was kann ich dir für morgen noch und dann fallen die todmüde ins Bett. Also es ist schon die Wahrheit, es ist schon die Tagesordnung und da kann ich mich nicht davon freisprechen, dass ich nicht auch einen erzieherischen Auftrag habe. Das war jetzt aber nicht deine Frage. Deine Frage war, Eltern aussp aussperren zu, zu spielen, finde ich persönlich gruselig. Weil ich finde schon, dass es was Besonderes ist, wenn äh, Jugendliche Leistungssport betreiben, mit all den Werten, die der Leistungssport auch äh, vermittelt und transportiert. Und da müssen die Familienangehörigen auch auf jeden Fall auch Teil, also sind, sind, sind Teil des Ganzen, finde ich. Das gibt auch Kraft. Wenn Mama und Papa, wenn Großeltern dann auch meine Wettkämpfe mit besuchen und mitzuschauen, wie ich jetzt in Derbys reingehe oder auch gegen andere große Leistungszentren Fußball spiele, mich entwickle, das macht einen ja auch stolz. Viele Jugendliche sagen auch, wenn die zum ersten Mal zu uns kommen, jetzt Kontext Nationalmannschaft, ja, ich will, meine Eltern stolz machen. Ich will meine Großeltern stolz machen. Ich mache das auch für meine Geschwister. Ich weiß, meine kleine Schwester, die, die, die tanzt, da ist Papa manchmal hin und her gerissen, geht dann doch mit mir zum Fußball. Also auch für sie will ich das machen, dass ich erfolgreich bin. Und dann, denke ich, ist es wichtig, dass die Familien da auch teilhaben dürfen, die sich aber wirklich, das war mein, mein Eingangsstatement, mittlerweile gut da auch bewegen, respektvollen Umgang pflegen und auch wissen, was wichtig ist. Weil sie sind auch Vorbilder für die Kinder. Und wenn, die dann, wenn der Vater draußen wilde Sau macht, dann ist es für den Jungen nur schwierig, sich da auch zu orientieren und da auch, ähm, sich genauso zu benehmen.
0: Dann ist das eigentlich ein schöner Abschluss für die erste Folge. Und wenn du das Interview nicht abbrichst, sehen wir uns nochmal zu Folge 2 dann wieder.
1: <lacht> genau. Du
0: hast ja auch noch sehr spannende Stichwörter auch noch genannt. Zum Beispiel dein Ausflug nach Südkorea. Und da werden wir gleich dann im zweiten Teil nochmal drüber reden. Bisschen ausführlicher, weil, weil ich das schon spannend fand, wenn du sagst, dass Spieler sich da quasi in einem dunklen Gang ganz langsam der Trainerkabine annähern, um vielleicht eventuell gleich Feedback oder Kritik am, am Coach zu äußern. Also da möchte ich unbedingt noch mehr wissen. Erstmal ganz, ganz lieben sehr Dank, gerne. dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften und freue mich sehr auf Teil 2 mit dir. Danke, Marc.
1: Danke auch. Bis später, sage ich. Danke. Tschüss.
0: Bis dann. Ciao. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma.